0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Emmanuel Macron parle au patron ce matin. à 11h, le chef de l'État organise une visioconférence avec une centaine de chefs d'entreprises étrangers. C'est un mini sommet Choose France en somme, alors qui bien sûr n'aura pas les saveurs du dîner habituellement servi chaque année maintenant dans la galerie des glaces de Versailles. Céline Cajoulis.
2: Ce qui
0: est sûr, c'est qu'après les déclarations de Bruno Le Maire sur un éventuel rapprochement entre Carrefour et Couchetard, le président de la République va devoir convaincre. Convaincre que malgré ce veto, les investisseurs étrangers sont les bienvenus en France. Convaincre que la France, à la faveur de cette crise sanitaire, se transforme en profondeur, en mettant l'environnement au cœur de son plan de relance, en se digitalisant, en passant à la 5G, en développant ses territoires et en accueillant tous ceux qui veulent y localiser ou relocaliser une production. Et aussi que la France ne fera pas marche arrière sur les totems des investisseurs, comme l'absence d'impôts sur la fortune ou la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et que quand l'État donne un cap clair aux entreprises, il s'y tient. Car pour rassurer un investisseur, il faut de la visibilité. Emmanuel Macron va aussi défendre les positions françaises, notamment sur les réformes nécessaires sur la retraite ou l'assurance chômage, dont les discussions avec les partenaires sociaux reprennent d'ailleurs aujourd'hui.
1: Autre grand rendez-vous ce lundi, ouverture de la 51e édition du forum économique mondial. Alors, non pas dans les neiges de Davos, hein, mais 100% en ligne, là aussi. En ouverture, discours du président chinois Xi Jinping selon une étude récente de l'ère Hermès pour Davos. Le PIB chinois devrait égaler celui des états unis dès 2030, soit deux ans plus tôt qu'anticipé avant crise. Florence Parly est attendue à Athènes aujourd'hui. La ministre des Armées va signer un contrat pour la vente de 18 Rafales à la Grèce. Alors, 6 appareils neufs, plus 12 que Paris va prélever dans son inventaire afin de livrer rapidement Athènes. En remplacement, Paris va commander 12 exemplaires neuf du Rafale Adasso Aviation. Il s'agit de soutenir la Grèce en plein effort pour renforcer sa défense face à la Turquie voisine. Athènes vient d'ailleurs d'annoncer l'allongement du service militaire de 9 à 12 mois et le recrutement de 15 000 soldats supplémentaires. Explication tout à l'heure dans le journal de 7h30. En France, va-t-il falloir réformer la réforme de l'assurance chômage Elisabeth Borne, ministre du Travail, reçoit un à un à partir d'aujourd'hui les organisations syndicales afin de tenter, comme elle dit, de trouver un chemin sur la réforme qui est partiellement suspendue depuis avril dernier. La réforme, je vous le rappelle, visait à faire des économies au prix d'un durcissement des conditions d'indemnisation. La crise, évidemment, entre-temps a tout changé. Un scénario circule activement en ce moment, c'est celui d'une assurance chômage à vitesse variable. Écoutez Stéphane Carcillo, c'est l'un des coauteurs de la... La note du Conseil d'analyse économique, spécialiste des questions liées à l'emploi. On propose, par exemple, de faire varier la durée d'indemnisation maximale en fonction de la situation économique, c'est-à-dire par exemple, de prévoir que bah, dans la situation exceptionnellement grave économiquement qu'on connaît actuellement, on puisse augmenter la durée maximale d'indemnisation, par exemple, à 30 mois au lieu de 24, mais en revanche, que dès lors que le chômage baisse et que le PIB repart, on puisse prévoir un ajustement automatique à la baisse de la durée maximale, par exemple, à 18 mois. Il faut en période je dirais de vache maigre, on puisse dépenser des surplus qu'on a mis de côté lorsque l'économie était florissante. Voilà, l'économiste spécialiste de l'emploi, Stéphane Carcillo.
0: Le journal de l'économie, sur Radio Classique.
1: 6h43, parmi les victimes de la crise, on trouve les jeunes diplômés. En un an pour eux, l'accès à l'emploi s'est considérablement dégradé. Selon un sondage de la Fédération Synthèque Conseil, même à Bac plus 5, un prêt d'un jeune sur deux aujourd'hui n'a toujours pas trouvé de poste six mois après avoir décroché son diplôme. Émilie Vallès.
0: Hugo, 24 ans, a obtenu son diplôme de management dans les télécoms et les médias en septembre, après cinq années d'études dans une université prestigieuse. Il cherche aujourd'hui un poste dans la communication digitale. Il a envoyé une soixantaine de candidatures.
1: Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun entretien, ce qui est assez décourageant. J'ai pensé à faire des petits boulots. Je ne m'y suis pas résigné pour l'instant par crainte de rester bloqué dans cette situation-là et de pas avoir assez de temps et d'énergie pour chercher un emploi qui serait plus dans mes ambitions de carrière. Je me donne encore un mois ou deux.
0: Sébastien, lui, est diplômé d'une grande école d'ingénieurs spécialité de transport terrestre, secteur en difficultés en ce moment. Mais même en élargissant le domaine et en baissant ses prétentions salariales, les entretiens n'ont pas abouti.
1: Les entreprises, elles ne veulent pas se mouiller. Embaucher un ingénieur, c'est vraiment un investissement. Du coup, je pense qu'ils préfèrent employer des personnes qui ont plus d'expérience qu'un jeune diplômé qu'il va falloir former pendant six mois aux méthodes d'entreprise, à la philosophie et tout.
0: Une situation difficile à vivre pour le jeune homme de 23 ans.
1: En ayant des refus ou même avoir aucun retour, on perd confiance en soi. Et à rester sans rien faire, on perd aussi forcément des compétences
0: Et puis il y a le manque de ressources. Sébastien ne touche plus de bourse et il n'a pas le droit au RSA. Il a donc dû revenir vivre chez ses parents.
1: En bref, après Pfizer, c'est au tour d'AstraZeneca d'annoncer des retards de livraison de son vaccin. L'approbation de ce dernier en Europe est prévue le 29 janvier, c'est-à-dire vendredi. Mais AstraZeneca prévient qu'il ne sera pas en capacité de livrer toutes les doses promises en raison d'une baisse de rendement sur l'un de ses sites de fabrication. À noter aussi que ces dernières heures, sous la pression de l'épidémie et en particulier des variants. Le ciel se referme. Joe Biden va restaurer aujourd'hui des restrictions d'entrée aux états unis Israël a décrété, décrété hier soir la suspension pour une semaine des vols internationaux. Dans ce contexte, les Jeux Olympiques prévus cet été au Japon pourront-ils avoir lieu Bonjour Eric
2: Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Là, depuis quelques jours, la question agite le gouvernement à Tokyo. Oui, les avis divergent au sein de la coalition au pouvoir au Japon sur l'opportunité de maintenir cette événement sportif international. Il doit débuter dans six mois. Selon les derniers sondages, 80% des personnes interrogées se disent favorables à un report, un avis qu'une partie de la classe politique japonaise tient à prendre en compte. En revanche, pour le comité d'organisation, cela est inenvisageable. Et il s'agit de montrer au monde entier que le Japon, en dépit des difficultés, est capable d'honorer ses engagements. Des compétitions internationales ont déjà été organisées pendant la pandémie. Tokyo a la ferme intention de mettre en place tous les moyens permettant d'assurer les meilleures conditions sanitaires possibles. Les zones d'entraînement comme les 43 sites des compétitions seront sécurisées. Techniquement, les experts l'affirment. Cela est faisable en termes d'image, d'enjeu et de taille. Financièrement aussi. Selon les médias japonais, le report d'un an des JO coûterait 1,6 milliard d'euros, soit un surcoût de 15% par rapport au budget initial de 10,7 milliards d'euros.
1: Merci Eric Mauban. Les marchés pour finir, le CAC 40 dans le rouge, vendredi à la clôture, moins 0,67 pour 105 559 points. On a déjà perdu presque tous les gains engrangés depuis le début de l'année. Le marché a pris notamment connaissance d'un nouveau recul de l'activité du secteur privé en zone euro. L'indice PMI market baisse à 47,5. On était à 49 en décembre. Je vous rappelle qu'en dessous de 50, cela signifie que l'activité est en contraction. A l'inverse, aux états unis on frôle la surchauffe avec un PMI à 59, soit le niveau le plus élevé depuis 2007. Et le nouveau stimulus budget de 1900 milliards n'a pas encore été voté. Déjà, l'Europe et les États-Unis sont donc désynchronisés. À Wall Street, justement, le Dow Jones cédait 0,57 30 996 points. Le Nasdaq résiste à l'équilibre. 13 543